0: SWR 2, Archivradio.
1: Er sieht aus wie ein geköpftes Ei, der erste Atomreaktor der Bundesrepublik in Garching bei München. Der Reporter Ernst von Kuhn gibt sich alle Mühe, den Anblick zu beschreiben, als er wenige Tage vor der Inbetriebnahme im Oktober 1957 den Reaktor besichtigt. Mit dem Direktor des Laboratoriums für Technische Physik in München, Heinz meyer leibniz geht er auch auf die Technik ein und die mögliche Strahlenbelastung im Abwasser.
0: Wenige Kilometer nördlich von München bei der kleinen Ortschaft Garching, auf der Strecke München-Freising, auch von der Autobahn München-Nürnberg aus zu sehen, ist der erste Reaktor der Bundesrepublik erstanden. Das Aluminium verkleidete Atomei, wie die Münchner das Bauwerk nach seiner Form nennen. Denken Sie sich ein Ei geköpft, ein Ei in der Mitte durchgeschlagen, die obere Hälfte nun. Ein Bauwerk, das etwas von der Spitze eines Luftschiffs hat, aber nach oben gerichtet wie ein Raumschiff oder auch etwas von der Kuppel einer Sternwarte, aber eben eiförmig. Nun, Herr Professor Heinz Mayer-Leibniz hat uns in das Innere des Atomeis geführt. Professor Mayer-Leibniz ist der Direktor des Laboratoriums für Technische Physik an der Technischen Hochschule in München. Die Reaktorstation ist ein Teil dieses Laboratoriums. Und wir sind nun eine Menge Stufen heraufgestiegen auf die Arbeitsplattform, die äh, den eigentlichen Reaktor umläuft. Aber zunächst, Herr Professor, wollte ich Sie fragen, wie ist es eigentlich zu der Form des Reaktorgebäudes, zu diesem halben Ei gekommen? Wollte man einer außerordentlichen Sache ein außerordentliches Äußeres geben oder wie kam man darauf?
1: Nun, es ist auch in diesem Fall so, wie die erfolgreichen Leistungen der Technik oft aussehen. Die Form, die das Atomei heute hat, ist entstanden rein durch die Anforderungen der Physiker, die den Platz rund um den Reaktor betreffen. Wir haben ein großes Becken von etwa 10 Meter Höhe, das den Reaktor und eine große Menge Wasser enthält, die zur Abschirmung der Strahlung dient. Über diesen Becken wollten wir einen Kran haben von genügender Höhe, in dem, mit dem es dann möglich sein sollte, Apparaturen, die man außen aufgebaut hat, in das Becken hinein zu versenken. Schließlich wollten wir Rund um das Becken herum eine Arbeitsfläche haben für die Versuche, die wir mit dem Reaktor ausführen wollen. Und die beste Art, den so definierten Raum zu umgeben, erschien den Architekten eben das Atomei. Es hat mit einer Höhe von 30 Meter und einem Durchmesser von ebenfalls 30 Meter alle unsere Raumforderungen erfüllt. Und mit einer Wandstärke von nur 10 cm ist es eine besonders rationelle Lösung des den Architekten gestellten Problems.
0: 10 cm ist die Betonwandung dieses Atomeis. Das ist also im Verhältnis zu den 30 Meter Höhe und 30 Meter Durchmesser äh,
1: viel dünner als die Eischale eines Eis. Das ist viel dünner als die Eischale eines Eis. Allerdings ist auf dem Beton Draufgesetzt, noch eine doppelte Korkisolierung, eine kleine Luftschicht und schließlich ein Aluminiumdach, was dem Ei sein glänzendes Aussehen gibt. Ja, aber dieses Aluminiumdach hat also, diese
0: Aluminiumverkleidung des ganzen Eis, hat nichts damit zu tun äh, mit der Strahlung, die unter Umständen eben nicht hinausdringen sollte oder so.
1: Nein, die ist nur zum Schutz der Isolierung und zum Schutz des Betons gedacht. Bedacht, ja. Die Strahlung ist durch das Reaktorbecken, durch das Wasser, durch die schweren Wände aus Beton, die das Becken hat, allein schon abgeschirmt. Ja. Wir stehen also nun am Rande des Beckens. Wir schauen
0: hinunter. Es ist ein, ja, ein Doppelraum. Wie tief geht es hier hinunter, Herr Professor? Das Becken ist etwa zehn Meter tief. Und es ist mit elf, Meter lang. elf Meter lang. Es ist mit Wasser gefüllt fast bis ganz herauf. Und dieses Wasser hat eine dunkelblaue Färbung, die nicht von den Kacheln kommt, denn die äh, Kachelverkleidung ist ja weiß. Ja. Wo
1: kommt diese dunkle Farbe her? Diese ungewöhnliche Durchsichtigkeit, die sich in der dunklen Farbe äußert. Die ist dadurch gegeben, dass das Wasser sehr stark gereinigt ist. Es ist reiner als normales destilliertes Wasser. Es ist nach demselben Verfahren gereinigt, mit dem man das Speisewasser von großen Kesseln reinigt. Es sind weniger Verunreinigungen drin als ein Millionstel der Wassermenge in diesem Wasser.
0: Und die Arbeitsbühne, von der aus also ein Gestänge hinunterführt zum eigentlichen Herz des Reaktors, die ist also hier auf Schienen entlang dieses Beckens fahrbar. Ja. Schauen wir uns einmal das Herz des Reaktors an. Also acht Meter tief, hier unten sind die Brennstoffelemente äh, eingebracht in ein, ja wie, wie nennt man so etwas, in eine Lochscheibe. Gitterplatte. In eine Gitterplatte. Da stehen also die Elemente dann aufrecht nebeneinander. Und wie viel Uran wird im Herzen des Reaktors arbeiten?
1: Im normalen Betrieb werden wir etwa 4 Kilogramm Uran-235 darin haben. Dazu kommt eine viermal größere Menge von Uran-238, das mit dem Hauptspaltstoff, dem Uran 235, mitgeliefert worden ist, weil die Verträge mit den Vereinigten Staaten vorgesehen, vorsehen, dass nur Uran verwendet wird, das zu 20 Prozent angereichert ist. Also vier Teile 238 auf einen Teil des nützlichen Uran 235. Ja. Und was werden Sie nun mit diesem Reaktor unternehmen, Herr
0: Professor? Also Energie soll er nicht erzeugen in dem Sinn, dass man äh, Strom in das Leitungsnetz leitet, Strom erzeugt.
1: Nein, unser Reaktor wird zwar Energie liefern, indem er das Wasser in dem Becken erwärmt und wir werden dieses Wasser durch einen besonderen Wärmeaustauscher kühlen und als Endergebnis erhalten wir dann Brunnenwasser, was auf eine Temperatur von etwa 25 Grad gebracht worden ist. Dieses Wasser führt die ganze Energie weg, die in unserem Reaktor erzeugt worden ist. Natürlich wollen wir keine nützliche Anwendung dieses 25 Grad warmen Wassers
0: versuchen. Die Wärme, die der Reaktor erzeugt, ist also sozusagen nur Abfall für Sie?
1: Ja, der Reaktor dient für uns einfach als eine Quelle von Neutronenstrahlen und wir wollen diese Neutronenstrahlen benutzen, um neuartige Untersuchungen über alle möglichen Probleme der Physik und vielleicht anderer Wissensgebiete zu machen. Wir haben zu diesem Zweck um den Reaktor herum Strahlrohre angeordnet. Kann man die von hier oben sehen? Von hier aus kann man einen Teil der Strahlrohre sehen. Es sind im Augenblick drei von ihnen montiert. Sie reichen bis unmittelbar an den Reaktorkern heran und gehen dann durch die zwei Meter dicke Schwerbetonabschirmung des Beckens hinaus in den großen Experimentierraum. Dort außen werden dann die Apparaturen aufgebaut werden, mit denen die Reaktorversuche vorgenommen werden. Um die Apparaturen muss dann noch in manchen Fällen eine besondere Abschirmung gebaut werden, damit die an den Versuchen Arbeitenden durch die Strahlung keinesfalls gefährdet werden können.
0: Wenn wir hinüberschauen in dieses Steuerhäuschen oder wie nennen Sie diesen Glaskasten, den Kontrollraum, den Kontrollraum äh, der Arbeiter drüben trägt einen weißen Mantel mit einem roten Kragen. Ja,
1: den Ist roten Kragen haben wir verwendet, um die Arbeitskleidung von allen den Leuten zu markieren, die dauernd am Reaktor arbeiten. Diese Arbeitskleidung wird dann gesondert gewaschen für den Fall, dass jemand einmal etwas Radioaktivität daran gebracht hat. Die jungen Leute, die Sie da drüben sehen, das sind zum Teil schon die künftigen Operateure des Reaktors. Herr Professor, wenn wir hinunterschauen, das Gestänge hinunter
0: zum Herz des Reaktors, welche Aufgaben hat dieses Gestänge, dieses Hebelsystem, diese Stangen, die da hinunterführen zu den Elementen?
1: Alle diese Teile gehören zu dem sehr umfangreichen Steuer- und Kontrollsystem des Reaktors. Wir haben eine Anzahl von Kammern, in, der, in denen die Leistung des Reaktors gemessen werden kann. Ferner haben wir sechs Stäbe aus bohrhaltigem Material, die in den Reaktor hineingesenkt werden können, im Notfall sehr schnell in ihn hineinfallen können und die dann Neutronen wegfangen und den Reaktor augenblicklich außer Betrieb setzen.
0: Also die Gefahr, dass der Reaktor äh, durchgehen könnte, ist damit ausgeschlossen?
1: Die Sicherungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Reaktors sind Gegenstand sehr langer Erörterungen gewesen. Wir haben ein dickes Buch als Sicherheitsbericht für unseren Reaktor fertiggestellt. Wir haben in Verhandlungen mit vielen Behörden alle Maßnahmen festgelegt, die sicherstellen, dass keinerlei Gefahr für die am Reaktor Arbeitenden oder gar für die Umgebung im Betrieb des Reaktors entstehen kann. Ja, auch für den Fall einer äh, außerordentlichen und für uns nicht denkbaren Reaktorkatastrophe, glauben wir, sagen zu können, dass eine Gefährdung der weiteren Umgebung keinesfalls eintreten könnte.
0: Nun, trotzdem, das Publikum wird fragen. Es wird sich sagen, die Uraniumstäbe sind also umflossen von Wasser, hier von diesem Wasser hier im Becken. Dieses Wasser wird mit der Zeit eine gewisse Radioaktivität annehmen. Das wird steigen. Was macht man mit dem Wasser? Wo wird das Wasser hingeleitet? Wie wird vorgesorgt, dass dieses Wasser nicht auf irgendwelchen Wegen ins Grundwasser kommt?
1: Zunächst ist es so, dass das Wasser selbst nur eine ganz vorübergehende Radioaktivität bekommt, die schon nach acht Sekunden wieder abklingt. Dagegen können Verunreinigungen im Wasser radioaktiv werden. Diese Verunreinigungen entfernen wir zunächst durch die Reinigung des Wassers in besonderen Austauschanlagen unterhalb der Erde, die eine irgendwo entstandene Radioaktivität in sich aufsaugen und dem Wasser entziehen. Außerdem sind aber Vorkehrungen getroffen, dass der Austritt dieses Wassers etwa in den Erdboden unter allen Umständen vermieden wird. Das Reaktorbecken selbst ist mit einer vakuumdichten Bleiisolierung gegenüber dem Erdboden versehen. Der ganze Boden der Reaktorhalle ist äh, ähnlich gegen den Erdboden isoliert. Abfallwasser das bei Versuchen verwendet wird, aus der Reaktorhalle und aus allen Laboratorien ringsherum, wird keinesfalls direkt in die Abwasserleitung gegeben, sondern wird zunächst in besonderen Tanks gesammelt und erst nach einer Kontrolle auf seine Radioaktivität und nach einer eventuellen Reinigung abgelassen. Wir glauben, dass wir wirklich alles getan haben, was möglich war, um den Reaktor vollständig zu sichern.
0: Ja. Außerdem fließt ja die Isar sozusagen direkt am Reaktor vorbei. Es würde also abzulassen das Wasser in die Isar geleitet und dort noch einmal verdünnt, nicht wahr?
1: Ja. Wir haben die Vorschrift für uns selbst gestellt, dass alles Wasser, was das Reaktorgelände verlässt, in Bezug auf seine Radioaktivität ebenso rein sein muss, wie es noch für Trinkwasser zulässig ist. Wenn dieses Wasser in die Isar kommt, wird es noch einmal etwa um einen Faktor 100 verdünnt, sodass eine Gefährdung des Wassers der Umgebung sicher ausgeschlossen ist, auch wenn irgendwo eine besondere Anreicherung stattfinden sollte. Hier im SWR 2 Archivradio finden Sie noch viele weitere Berichte und Tondokumente aus der Geschichte der Kernenergie in Deutschland.